0: Es ist quasi alles äh, erlaubt, was ähm, also alles, was unter Wasser ah.
1: äh, gedeiht und ja, lebt, guck. darf mhm. gegessen werden. Also du darfst ja auch ein paar Muscheln reinziehen. Also alles, was man nicht sieht, von, was Gott nicht sieht von oben, weil Gott ist ja sehr <lacht> dumm Ding. Ne? <lacht> Herzlich willkommen zu Umami-Town. Der Podcast, in dem ihr heute lernt, was Dosenfisch mit Napoleon Bonaparte zu tun hat. Hi, Jule. Hi, Anke. Es ist der Tag nach Aschermittwoch und natürlich machen wir uns jetzt hier mal ein paar geschmeidige Dosenfisch auf, denn spätestens gestern wurde  zumindest in den Karnevalsregionen in Deutschland, viel Fisch gegessen.
0: Das ist korrekt, der Nubbel wurde verbrannt, äh, der Spaß ist vorbei, Schluss mit lustig. Und ähm, jetzt wurde dann gestern am Aschermittwoch sehr, sehr viel Fisch gegessen. Man könnte sich natürlich fragen, but why, warum? Und die Antwort liegt wie immer oder wie all so oft, äh, allzu oft im katholischen, im christlichen Kalender, dass die Fastenzeit beginnt und ähm, ich finde es ein bisschen absurd, aber das Fleisch wurde quasi gekreuzigt, deswegen dürfen wir es nicht mehr essen und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist der Fisch. Der Fisch ist gleichzeitig ja auch das Symbol, zum Teil war es das Geheimsymbol der Christen. Warum der dann gegessen wird, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber das sind so die Antworten, die ich gefunden habe, warum man am Aschermittwoch Fisch isst und für alle ist ja klar, jetzt ist 40 Tage lang der Spaß vorbei und es darf kein Alkohol, kein Zucker, kein Fleisch,
1: nichts, was Spaß macht, konsumiert werden. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass das wieder so ein Loophole der katholischen Kirche ist, ne? dass dann irgendwann mal definiert wurde, dass Fisch noch erlaubt ist, weil keine Ahnung, wegen irgendwas weil Jesus übers Wasser gelaufen ist oder so.
0: Ja, und ich habe auch irgendwo gefunden, dass äh, es ist quasi alles äh, erlaubt, was ähm, unterm, unterm äh, nicht unter Meeresspiegel, also alles, was unter Wasser ah.
1: äh, äh,
0: gedeiht und ja, lebt, guck. darf mhm. gegessen werden. Also du darfst ja auch
1: ein paar Muscheln reinziehen. Also alles, was man nicht sieht von, was Gott nicht sieht von oben, weil Gott ist ja sehr <lacht> dumm demnach. <lacht>
0: Ja, weißt du das nicht auch, wir sind wir da nicht ganz schnell wieder bei dieser Maultaschenthematik. Ja, absolut. Machst du einfach ein Nudelblatt drüber und dann sieht Gott das nicht mehr? Ja, Herrgott's ja. scheiße. Ja, jedenfalls haben, wir, äh, <lacht> jedenfalls haben wir das natürlich zum Anlass genommen, äh, top-saisonal, wie wir nun mal so drauf sind, ähm, unser großes Umamita und staffelfinale mit der Dosenfischfolge zu begehen. Wir hätten
1: uns natürlich jetzt hier auch... Fisch und Chips geil machen können und so. Ähm, dann oh, ja. hätte man den Fisch gar nicht sehen können, weil der dann auch noch ein Teig ist und damit eigentlich quasi nicht <lacht> und und drauf ist. Wir haben uns aber dazu entschieden, uns eine richtig ehrliche Fischkonserve aufzumachen. Die es ja mittlerweile auch in Fancy gibt, die auch teilweise für teuer Geld erkauft werden können. Ähm, aber fangen wir erstmal bei der Geschichte der Fischkonserve an. Ich hätte mir jetzt irgendwie vorstellen können, dass das was ist, was es irgendwie seit, lass es mal, 1900 irgendwas sein, dass es das seitdem gibt. Ich sag mal so, äh, da war ich so 100 Jahre zu spät. <lacht> also als ich mir das angeguckt habe, war ich ganz ähm, erstaunt, weil tatsächlich da kommen wir zu Napoleon Bonaparte ähm, oder Bonaparte, äh, der hat tatsächlich 1795 ein Preisausschreiben im Prinzip gemacht, weil er gesagt hat, Leute, ich muss hier ja äh, Kriege führen und in den Kriegen wollen meine Soldaten ähm, versorgt werden und deswegen brauche ich ein Verfahren, mit dem Lebensmittel quasi großflächig haltbar gemacht und transportiert werden können. Und dann hat ein Franzose eben so Anfang des 19. Jahrhunderts, dann 1800X, angefangen so mit der Haltbarmachung durch Hitze zu experimentieren, damals noch in Glas. Und der Typ hat dann auch tatsächlich den Preis bekommen. Und dann ist aber 1800 ein Brite gekommen und hat sich die Nummer mit der Dose patentieren lassen. Also seit 1810 wird in Konservendosen eingemacht. Und das finde ich ganz schön verrückt. Ja, überhaupt so dieses, ähm,
0: was so alles im Zuge der Industrialisierung passiert ist und welche Gerätschaften wann mhm. wie entwickelt wurden. Eben auch solche Gerätschaften zum Beispiel zum um, zum hygienischen Reinigen von Glasflaschen für Sprudelwasser in Kästen und so Geschichten. Wann wurde das Gerät erfunden, was ähm, den, den Drehverschluss da oben drauf macht mhm. und sowas. Das finde ich total spannend und äh, einigermaßen äh, absurd. Man vertut, vertut sich da immer äh, um mehrere hundert Jahre. Ich hätte es bei der Konserve jetzt auch nicht gedacht. Wirklich, also auch diese Konserve, wie sie zusammengeschweißt wird, oben diese Lasche da dran, ähm, obwohl die Lasche kann Wahrscheinlich wirklich erst viel später.
1: Da gibt es ja auch so verschiedene Spielarten von diesen ähm, Konservendosen. Ja. Da gibt es einmal diese Lasche, dann gibt es das auch mit so einem Stift, den man dann, also so ganz oldschool, ne, wie, wie so ein Stift, den man so reinsteckt und dann so hochdrehen muss und sowas. Ich bin auch beim,
0: ach stimmt, oh wow, ähm, ich bin natürlich auch beim, äh, das, äh, das Gadget, was man für diese Folge mittlerweile nicht mehr braucht, der Dosenöffner <lacht> und ich ähm, kann mich daran erinnern, dass ich ähm, schon mehrfach irgendwo einen Dosenöffner gesucht habe, gerade auch in, in professionellen Küchen und dann hat mir jemand diesen, ich weiß gar nicht, wie man, also es ist halt diesen Ratschdosenöffner, das ist aber nicht... Genau, also das ist nicht das, wo du, was, wo du was drehst und dann bewegen sich so zwei Rädchen gegeneinander, sondern du musst damit quasi in diese Konserve rein hämmern, damit du so ein Loch erzeugst und dann brauchst du eine bestimmte Hebelbewegung mhm. und, und setzt das, das Ding in Gang. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, entweder es klappt auf Anhieb oder aber du bist anderthalb Stunden beschäftigt und, hat, beschäftigt und hast anschließend schlimme Verletzungen ähm, naja, von daher, äh, ich glaube, Menschen können damit umgehen, aber ja, ich finde es äh, total interessant, seit wann jetzt wirklich diese, also Essen wird in Konserven gestopft und wird erhitzt und haltbar gemacht mhm. und anschließend auch wieder abgekühlt und so weiter, ähm, das finde ich schon, also bin ich total spannend, bin
1: ich total interessant. Ja, und bei diesem ganzen Konservenzeug, da fragt man sich ja auch, ähm, ist da überhaupt noch irgendwas an Vitamin oder sowas äh, in diesem Gemüse ja. drin und so? also wenn wir jetzt mal vom Fisch kurz weggehen, tatsächlich äh, geht das Vitamin oder die Vitamine nicht durch das Konservieren aus dem Gemüse raus, sondern dadurch, dass du die Sachen halt ewig und drei Tage halt lagern kannst. Ja. ja. Also ja. die Zeit, die prügelt die Vitamine aus dem Gemüse raus und nicht das <lacht> Konservieren.
0: Aber wie ist so dein, dein Befinden im Sinne von, oder auch, weißt du das vielleicht, hat sich der  das Kaufverhalten, das Konsumverhalten gegenüber Dosenfisch irgendwie verändert. Also ich habe das, das, das Gefühl, dass so, äh, als ich ähm, als ich ein Kind war, war irgendwie der Dosenfisch war so total präsent. Und auch, also im Keller standen immer so fünf, sechs, sieben Dosen. Mhm. Und ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie wie das wie das also ich meine im Supermarkt sind die sind die Regale immer noch voll also ich denke immer das wird sich das wird so ein bisschen abgenommen haben weil man ist so aus dieser diese diese Generation die immer sich Vorräte anlegt und ähm, auch aus bestimmten manchmal vererbten Traumata und so weiter das sind die die halt auch immer diese 20 äh, Marmeladengläser in irgendwelchen Vorratskellern haben und so weiter und ich denke immer dass ähm, das wechselt so ein bisschen ja aber dann gehst du halt in jeden Supermarkt und es wird ein Regal geben, das komplett voll ist mit Fischkonserven.
1: Auf jeden also, Fall. Also ähm, aus meiner Wahrnehmung ist ein Teil der Konserve, wir sprechen da vom Hering in Tomatensoße, vom Hering <lacht> in irgendwelchen exotischen Soßen. Äh, oh wow. <lacht> auf jeden Fall sehr raus. Aber ja, diese Regale sind ja immer noch da und dementsprechend muss ja auch die Kundschaft dafür noch da sein, ne?
0: Ja, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Fischkonserve, die äh, mehr geworden ist und die vielleicht ein bisschen den Hering in Tomate nicht ablöst, aber so latent verdrängt, ist, finde ich, der Thunfisch. Den gibt es, also zwei Drittel des Regals sind einfach voll mit Thunfischprodukten. In und Öl, Thunfisch ist ja auch In, so Lake, was, in Olivenöl, auf jeden Öl, Fall. Rapsöl, neutrales Öl, alles Öl. Ja, voll. Der Thunfisch ist ja auch irgendwie allgegenwärtig, ne? Also auf jeder äh, Pizzakarte sehr viele Salatsituationen in irgendwelchen Restaurants. Also ich glaube, das ist das Produkt, ähm, wo sich so die meisten so ein bisschen drauf einigen können. Also das ist die Fischkonserve, die so am beliebtesten ist, würde ich ja, mal sagen. Ja, weil der ja
1: auch irgendwie mehr noch eine Zutat ist und nicht sein Gericht an sich. Also natürlich, ja. es gibt auch manchmal so Thunfischsalat mit irgendwie Mais und Wohnen, I don't get it, egal, aber so Thunfisch an sich, den kann man ja dann nochmal weiter verarbeiten irgendwie.
0: Genau, ich habe auch eher das Gefühl, dass der Thunfisch, ähm, ja genau, eine, äh, eine weitere Zutat ist, die auch mit anderen Dingen kombiniert wird. Wobei du ja sowas wie ein Hering in Tomate oder ein Hering in Dillsenf, den kombinierst du ja mit nichts weiterem. Und ich würde jetzt gerne mit dir über ein weiteres sehr umstrittenes Gericht sprechen. Und zwar, ähm, sag dir meldet etwas.
1: etwas also sehr amerikanisches Sandwich. Ich musste das nachgucken. ist Also ist einfach Thunfi also ist so ein Grilled Cheese mit Thunfisch fast, oder?
0: Genau. Du hast eben dein, deine deine Weißbrotscheiben oben unten, die auch noch von den äh, also die auf jeden Fall rechts und links angebraten oder gegrillt werden. Und dann ist in dieser Masse in der Mitte, das ist Thunfisch mit Mayonnaise, da wird sich da ab und zu vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen Mais oder Frühlingszwiebel oder sowas verlaufen. So, und jetzt kommt zu dieser Thunfisch-Mayonnaise-Situation noch Schmelzkäse dazu. Das wird zusammengeklappt und rechts und links angebraten. Und ähm, das ist auch in den Staaten ein umstrittenes Sandwich. Wie sieht es bei dir aus mit... Also Thunfisch mit Mayo, das warm gemacht und da auch noch ein Schmelzkäse drin. Ich also muss sagen, es rumort ein bisschen in der Magengegend.
1: Es gibt ein leichtes Rumoren. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite stelle ich mir es auch wie ein astreines Katerfrühstück oder ein astreiner Trinksnack vor. Also ja. das bewegt sich in, auf genau Ebenen so. der Perversion, wo ich sage, ja. in... In der einen Situation würde ich das niemals anrühren und in der anderen Situation könnte das das beste Essen der Welt sein. Zu 100 Prozent, ich bin komplett bei dir. Ähm, ich glaube,
0: dass es ein wahnwitzig gutes Katerfrühstück ist, weil äh, das ist, ich, ich, ich mache da jetzt keinen Hehl draus, wenn ich verkatert bin, neige ich zu Dingen, die mir in anderen Zuständen wahnsinnig peinlich wären. <lacht> ähm, da könnte es sein, dass da mal eine kleine Pizza Hawaii um die Ecke kommt, ja. Also je nachdem, wie schlecht es mir an dem Tag geht, haue ich mir auch mal eine Ananas auf die Pizza. Und ich könnte mir da auch durchaus vorstellen, mir eine sehr große Sonnenbrille aufzusetzen und äh, einen Hut tief in die Stirn zu ziehen und dann zu sagen,
1: einmal tuna bitte. Ist tatsächlich auch in der Healthy-Bitch-Variante äh, als in so einer äh, bei so einer... Panini-Saftkette, Joe and the Juice, die verkaufen das mit Avocado. Die verkaufen das, ich habe mir das mal irgendwann äh, an irgendeinem Flughafen geholt, wahnsinnig enttäuschende Nummer, weil du natürlich irgendwie oh so glaubst, dass es jetzt geil <lacht> und feist wird, wenn du Thunfisch und Avocado irgendwie hörst. Ist okay, die packen das dann halt in relativ dunkles Brot. Dann kommt da eben unten diese Thunfischcreme rein, dann kommt da noch Avocado drauf. Ja, wo ich so denke, wenn man das jetzt noch in richtig geiles Sauerteigbrot machen würde, dann ähm, wäre das vielleicht auch schon wieder eine andere mhm. Geschichte, aber dann ist man halt auch nicht mehr so in dieser, in dieser Healthy Hole Nummer äh, so drin. Mhm. Aber ich muss auch sagen, man ist ja vom Tuna-Meld eigentlich dann auch schnell mal bei der Thunfischpizza, ne?
0: Ja, wirklich sehr, sehr schnell. Und da muss ich sagen, habe ich ein ähnliches, äh, habe ich ein ähnliches Verhältnis zu. Ich habe in meinen Notizen äh, notiert. Würdelos oder leider geil? Was ist deine Antwort?
1: Also so zweimal im Jahr auf jeden Fall richtig geil. Das verbiete ich mir dann auch überhaupt nicht, weil wenn ich dann irgendwie so denke, ich brauche, also die muss auch mit Zwiebeln, finde ich. So eine Thunfischpizza. Kapern Genau. Muss auf jeden Fall sein und finde ich vollkommen okay. Ist jetzt nicht meine Go-To-Pizza. Ja,
0: aber das ist so ein... Nee, auf gar keinen Fall, aber das ist so ein. Äh, ich glaube dann, mein Gott, das haben wir alle mal genauso wie du manchmal morgens irgendwie die Augen aufmachst und denkst: Boah, ich brauche jetzt zwei eiskalte Gläser Mezzo Mix, Light oder auch, you name it, irgendein Cola Fanta Gemisch. Und genauso verhält es sich, finde ich, auch mit der Thunfischpizza. Es gibt einfach so Tage, da machst du die Augen auf und denkst dir: Und heute ist. Heute ist, heute ist Thunfischpizza Tag. Ja. Nur heute und. Am nächsten Tag, man möchte vielleicht auch wirklich ausführlich duschen und sehr viel Mundwasser anschließend benutzen und fühlt
1: sich ganz kleines bisschen schmuddelig, aber der Moment war genial. Ich finde auch, wenn dein Körper das anscheinend so doll will, da halte ich nicht so viel davon, sich solche Cravings zu verbieten, wenn die nicht irgendwie in eine gefährliche Richtung gehen. Also ich finde, wenn du irgendwie morgens aufwachst und du denkst, ich brauche das jetzt, dann finde ich es voll okay und genau richtig, das dann auch zu machen, damit man es auch aus dem System hat, weil dann ist es ja auch weg. Ja, und es muss ja auch irgendwie jeder für sich selber ähm, entscheiden, ob er da Bock drauf hat. Es
0: gibt Leute, die stehen da einfach äh, wirklich stolz und breitschultrig zu, das Thunfischpizza ist deren Go-To-Pizza, das Thunfischbaguette ist deren Go-To-Baguette. Ähm, why not? Also muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich muss sagen, die Thunfischpizza ist bei mir, es passiert, ich würde sagen, einmal im Jahr. Der Moment ist gut und danach geht es einfach weiter und ja. ich warte darauf, dass es im nächsten Jahr nochmal passiert.
1: Ja, dann ist man halt auch wieder Gehalt davon, so, ne?
0: Wie sieht's aus mit äh, um, um äh, eins, eins weiterzugehen, wie sieht es aus so im Vitello-Tonato-Bereich? Ist so eine, so eine Vorspeise, die auch bei jedem Ristorante Trattoria in, auf jeden Fall in Deutschland äh, dann bei den, ähm,
1: bei den Vorspeisen aufgelistet wird. Ist das was, was du bestellst? Müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären. Das ist so dünn aufgeschnittenes ja. ähm, Kalbfleisch wo dann so eine Thunfischcreme kommt. Ich weiß gar nicht, aus was ist eine sehr, sehr dünne Thunfischcreme, also so eine Soße. Wird da auch mit Ei gearbeitet und sowas? Ich weiß es gar nicht, was da in diese Creme reinkommt. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass das fast nur Thunfisch mit vielleicht ein bisschen Zwiebel und Öl
0: ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe das noch nie selber gemacht. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine Thunfisch, Frischkäse, Creme, sowas nee. auf gar keinen Fall. Das ist mm -mm. eine ganz dünne Soße. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob da, ob da irgendwie mit dem Öl eine Mayo hochgezogen wird. Das ginge ja auch. Aber es kommt mir
1: eigentlich dünner vor als eine Mayonnaise. Ja, auf jeden Fall auf dieses dünne, aufgeschnittene Kalbfleisch kommt dann diese Thunfischsoße. Und dann kommen auf jeden Fall noch mal Kapern oder Kapernäpfel obendrauf. Und unbedingt, unbedingt. Das genau. ist jetzt schon was, was ich mir gerne mal teile. Ich brauche jetzt hm? nicht so einen ganzen Teller hm? wie Tello für mich, aber nee. so als ähm, Teil einer Vorspeisenvariation um es mal so zu sagen, finde ich hier so italienische Surf and Turf ganz schön gut. Ja, ich auch. Ich auch. Aber <lacht>
0: auch das ist etwas, ich bestelle das, ich glaube nicht, dass ich das jemals in Deutschland bestellt habe, sondern das ist auch wieder so ein Ding ähm, wenn ich in Bella Italia im Urlaub bin und in der entsprechenden Region und sitze in irgendeiner so wunderhübschen Trattoria äh, und dann steht das auf der Karte, dann liebäugel ich damit und bestell es mal. Aber irgendwie so in, weiß ich nicht, in deutschen Gefilden, also da werden wir später noch drüber sprechen, ich weiß nicht, ich habe da manchmal so eine, so eine innere Sperre ähm, und habe ja auch irgendwie meinen Fleisch- und Fischkonsum ordentlich runtergefahren und dann ist das irgendwie so ein sind so vor allen Dingen sehr viele Fischprodukte, sind so Dinge, die ich mir dann so auf Reisen in den jeweiligen Regionen gönne und dann halt auch so voll abfeier Und da gehört Vitello,
1: äh, Vitello Tonato auf jeden Fall auch dazu. Doch Ich bin aber auch total bei der Frischkäsecreme, die du gerade schon erwähnt hast. Ne? So Thunfisch auseinander zu zupfen, das mit Frischkäse, gerne roten Zwiebelchen und Kapern zu vermischen und das dann sich dick auf den Bagel streichen, das jo, ist schon right up my alley. Von am Start. Also. Ja,
0: ja. am Da kann man auch definitiv ähm, ein, äh, ich weiß nicht, ist es, ist es das vegane Ersatzprodukt oder ist es ein vegetarisches Ersatzprodukt?
1: Ich meine, es weiß ist nicht ein genau. veganes Ersatzprodukt. Mir,
0: da wurde mir mehrfach schon eine Creme gereicht und ich musste wirklich zwei, dreimal nachschmecken bei einem bestimmten Produkt, um rauszufinden, Sag mal, ist da wirklich der Thunfisch drin
1: oder, mhm. oder nicht? Sagen wir es doch, wie es ist. Es ist der vegane Thunfisch der Firma Garden Gourmet. Und mit Blick darauf, wie viel im Fleischersatzproduktebereich geht, bin ich manchmal ein bisschen erstaunt, wie wenig doch im Fischersatzproduktbereich geht. Ich gucke mir solche Sachen dann auch immer gerne mal an. Und ich habe da auch schon einige Dosen von veganem, vegetarischem Thunfisch ausprobiert und muss leider sagen, dass die meisten höchstens okay sind. Manchmal entstehen dann auch so solche Produkte, wo ich gar nicht verstehe, wie die überhaupt zu einer Marktreife gekommen sind oder dass das die Marktreife mhm. sein soll, weil das irgendwie ja. teilweise ganz dolle Fehlnoten hat oder dann so Ganz ölig ist oder man so denkt so, ja okay, ihr habt jetzt irgendwie die Konsistenz vielleicht okay nachgemacht, aber geschmacklich hat das gar nichts damit zu tun und dieses Produkt von Garden Gourmet ist für solche Cremes und sowas schon sehr, sehr geil, aber da sind wir halt bei dem nächsten Gewissenskonflikt. Garden gourmet ist halt von Nestlé eine Firma und mhm. da muss man sich halt dann überlegen, ob man das unterstützen will oder nicht. Da will ich auch überhaupt nicht judgen. Wenn ihr andere Sachen getestet habt aus dem vegetarisch-veganen Bereich, sagt gerne mal Bescheid, ne? Also ich probiere mich auch gerne weiter durch. Unbedingt,
0: so. auf jeden Fall. Und ich meine, da passieren ja auch… Ich finde, da passieren wahnsinnig viele Dinge gerade. Ich war kürzlich erst in einem, in so einem sehr großen Edeka. Das liebe ich ja auch manchmal. Das ist auch ein kleiner, äh, kurz vor Wochenendausflug, wenn man dann mal in einem neuen, riesigen Supermarkt steht. Und da stand ich mit großen Augen äh, vorm Kühlregal und durfte begutachten, was alles gerade irgendwie Neues auf dem ähm, so Aufschnitt-Ersatzmarkt ähm, passiert und bin dann aber auch tatsächlich also ich war ganz erstaunt, weil dieses Regal war packe voll mit Produkten, die ich überhaupt nicht kannte, mit den arm direkt mal voll gemacht und mich durchgetestet, waren fantastische Dinge dabei. So, und dann bin ich freudestrahlend in eben auch diesem Supermarkt zum zum Fischkonservenregal gelatscht und dachte mir, ich werde ja vielleicht ein ähnliches Bild finden. Da war nichts. Da war gar nichts, also das, es gab sehr viele Fischkonserven, es gab nicht eine einzige vegetarische oder vegane Fischkonserve dazwischen. Da dachte ich mir, hm, Freunde, da müssen wir aber noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich bin äh, absolut davon überzeugt, da wird was passieren.
1: Und ja, auf jeden zeitnah. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich drücke mich tatsächlich so ein bisschen vor diesen ganzen Fischdosen, die hier vor mir stehen. <lacht> ähm, ich sag's dir, wie es ist. Ich hatte vielleicht auch sowas wie einen kleinen Nervenzusammenbruch im Supermarkt. Ich, ich wusste einfach ich wusste einfach nicht, was ich kaufen sollte. Und dann habe ich einfach alles gekauft.
0: Ich habe hier okay. vor mir. Okay, hau mal raus. Das ist alles da.
1: Ja, ich habe Heringsfilets in curry ananas Dann habe uh, ich. Da wird mir ein bisschen anders. Mhm. Ja, dann habe ich Heringsfilets in Tomatensoße. Dann Klassiker. gibt es. Heringsfilet in senf dill -Soße. Ja, es wird gelb. Hm? <lacht> und dann habe ich Heringsfilets in Mango-Pfeffersauce. Ähm, und, oh. oh. und, und dann oh, gibt es da hier auch noch,
0: Blümerant. Oh.
1: Gibt's auch noch. Blümerand. Und dann gibt es auch noch Heringsräuchchen in, in Tomatensoße. Ich habe da einmal tatsächlich zur Discounterware gegriffen und dann war ich auch noch mal in so einem Bioladen. Da waren gerade so Fischdosen im Angebot, die aussahen, als wären die so für so ein Publikum gedacht, was so in Prenzlauer Berg wohnt. Da wird dann äh, wird dann auch eher mit einer Illustration vorne drauf gearbeitet, mhm. als, ja, damit als mit haben einem Sie Foto. Nicht sozusagen. Und ähm, wir sitzen ja dieses Mal nicht zusammen. Wir haben uns aber beide eben Dosenfisch besorgt und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht willst du auch einfach mal ein bisschen bestimmen, was ich hier von meinen Dosen aufmache, während du dir, du hast bist, glaube ich, mit Tomatensoße <lacht> ausgestattet, ne?
0: Genau, ich bin, äh, ich bin auch losgezogen ähm, und habe mich für ein Produkt, Moment mal, ich habe mich für zarte Filets vom Hering in Tomatencreme entschieden. Ja. Reich an Omega-3-Fettsäuren-Proteinquelle. Wow, Ach, ja, okay, die Proteinquelle hat es auch hier drauf
1: geschafft. Sehr, sehr schön. Das ist mir immer wichtig. Ich kann nur ich, an ich lieb jeden, ja pumpen. Ähm, ohne ähm, Zusatz von Geschmacksverstärker und Aromen und auf dem anderen nur ohne Zusatz von Geschmacksverstärker, also mit Aromen wird da gearbeitet. Äh,
0: auch das, das gefällt
1: mir sehr, sehr gut. Ähm ich muss ja sagen,
0: das haben wir gerade eben schon mal kurz angesprochen, dieses Produkt, was ich hier in den Händen halte, auch von der, äh, von der Firma hier seit 1879, ähm, das ist das Produkt meiner Kindheit mal wieder. Mhm. Das ist so ein Samstagabend, die Familie sitzt zusammen am, am Esstisch, es sind so, der Aufschnitt vom guten Metzger ist da, so eine große Kanne Tee mit Kanne steht auf dem Tisch und dann, und dann ist der Vater in den Keller gegangen und hat so eine Dose, machen wir heute mal auf, ne? Mhm. Macht so eine Dose Heringsfilet in Tomate auf. Ja, absolut. Und das war, oh, es war wie bei ganz feinen Leuten. Wie ist so deine Herangehensweise an die, an die äh,
1: Hering-in-Tomaten-Situation? Minus der Keller und die Teekanne mit Kandis eins zu eins. Also auch wirklich, ähm so ein, so, so ein Teil vom, vom Abendessen, wenn es mal ein bisschen fancy sein sollte, war das gefühlt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, also ich erinnere mich, ich bin gespannt, also mal gucken, ob ich gleich diese Tomatensauce aufmache. Die ist auch immer so ein bisschen zu süß, diese Tomatensoße, daran ja. erinnere ich mich noch. Ja. Und ich glaube, ich habe dieses Zeug wirklich mit dem Auszug nicht mehr gekauft. Ich glaube, diese Dosen waren die ersten Hering in Tomate, Hering in Curry-Ananas, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe.
0: Ich habe vor äh, mittlerweile sechs Jahren mal einen so einen Fischkonserventest in Anführungsstrichen äh, für den Stadtanzeiger gemacht. Und das war das erste Mal seit meinem Auszug, dass ich in den Supermarkt gegangen bin und ähm, und auch in den Biomarkt und so weiter und habe mir den Korb voll gemacht mit derlei Dingen und die auch mal wieder aufgemacht. Das war schon weird, ähm, also auch beruflich bedingt. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich erstmalig, dass das in meinem Privathaushalt hier vor mir steht. Ja gut, Anke, worauf, worauf hast du Bock? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir ehreige Tomate gegeneinander testen. Wenn du das Bedürfnis nach Mango in Pfeffersoße hast, also ich würde gleich mal die Videofunktion hier anmachen. Ich habe
1: ich, ich hab auf gar nichts von den Sachen ähm, speziell Bock. Ähm, deswegen, womit siehst du mich denn? Vielleicht kannst du einfach das für mich entscheiden. Also ich sehe dich, seh dich irgendwie nicht mit der
0: Mango-Situation. Mango ich sehe dich auch irgendwie nicht. Also ich möchte dich auch nicht quälen. Ich stelle mir Ananas-Curry unfassbar eklig vor, ehrlich gesagt. Ich möchte das, die Verantwortung möchte ich
1: nicht über. Ich meine, irgendwann müssen nicht nicht die halt weg, ne? Du? Ich würde auch Ach komm. Ich weiß, was ich mache. Ich mache hier dieses ähm, pseudo fancy mach mango pfeffer mal, soll Ich, ich mache ich mal, ich mach
0: mal hering, mach hering tomaten I take auf. one for the
1: team. Die Dose ist offen.
0: Aber mhm. oh, dieser
1: Geruch, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das viel anders riecht oh, wow. als Hering in Tomatensauce. Die Hauptzutat auch von der Mango-Pfeffersoße ist auch Tomatenmarkt. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Diese. Ich mache hier
0: gerade parallel, wir nehmen, ja, äh, wir nehmen ja Remote auf und ich beobachte dich so ein kleines bisschen hier ähm, auf dem Screen und mache aber auch parallel hier meine äh, Dose Hering. In Tomate auf. Oh, und da kommt, ein, da kommt so ein mhm. Katzenfutter-Flavor auf einmal um die Ecke, der mich. Ähm, also, puh, der hat mich jetzt aber kalt erwischt, muss ich sagen. Ja, das ist krass. so. Mhm. Ja, das
1: es hat aber süßliche. auch gleichzeitig so diesen, diesen katzenfutter oh, ich die fisch vibe irgendwie. Oh ja, komm. Rein damit jetzt.
0: Der Geruch ist krass. Schmeckt es in, in irgendeiner
1: Weise nach Mango? Oder
0: schmeckt es einfach wie? Wie Hering in Tomate, nur nee. in noch süßer.
1: Es schmeckt einfach wie Hering und Tomate. Es sind grüne Pfefferkörner okay. drin. Es schmeckt ein bisschen scharf. Das finde ich sogar einigermaßen angenehm. Der Fisch, der hier drin ist, relativ trocken. Aber wenn man sich einmal über diesen Geruch hinweggesetzt hat, finde ich, es schmeckt völlig okay. Okay. Okay, du kannst, ich, es, ähm, du, ne? du kannst es tun.
0: Ich ziehe mir jetzt immer so ein, so ein Gäbelchen äh, Hering in Tomate rein.
1: Los geht's. Dein Gesicht ist auch nicht so angewidert, das wie ich es jetzt erwartet hätte. Es ist nach dem ähm, Geruchstest. Also ich finde das nicht gut.
0: Also es ist jetzt nicht eklig oder sowas. Aber ich, ich finde nicht, dass das ähm, lecker ist. Der Fisch ist, ich finde den Fisch relativ bitter. Ich finde den Fisch auch relativ trocken.
1: Und auch Also trocken ist der Fisch bei mir halt auch total. Es ist
0: trocken, es ist irgendwie sehr bitter im Abgang. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob der Fisch bitter ist oder die Tomatensoße oder vielleicht einfach beides. Ich, ich, ich snack
1: noch einmal kurz hinterher. Ich habe jetzt bei meinem Fisch nicht so eine Bitterkeit. Vielleicht wird die auch ein bisschen verdeckt mhm. von diesem wirklich sehr prägnanten Pfeffer, der bei mir dabei ist. Ich finde halt, dass der Fisch,
0: obwohl der ja einfach die Hauptzutat ist, also der hat natürlich diesen diesen tranigen, katzenfutterartigen Geruch. Aber ich finde ihn einigermaßen geschmacksneutral. Er hat so Ja, das ist eher wie ein Trägermedium. Und, und es ist so ein bisschen so diese Grundgeschmacksrichtung im Sinne von, ich habe bitter, ich habe ein bisschen Salz, ich habe so Dumpf-Umami. Aber ansonsten passiert da, was so Aroma angeht, sehr wenig. Also würde es mir das jetzt in einer Blindverkostung geben, mhm. würde ich dir auch nicht sagen können, dass das ein Hering ist. Dafür, dass ein Hering ja eigentlich ein total markantes äh, Geschmacksbild hat. So, und dann ist da jetzt so eine okay Tomatensauce drauf. Ja, schmeckt halt irgendwie nach bisschen verdünntem Tomatenmark. ne Bisschen verdünntes Tomatenmark, ja, leichte also Säure. Pappensüß ist das nicht. Oft auch dann so ein bisschen ölig. Ich habe auf jeden Fall nicht den Prustchen äh, madeleine moment Den habe ich irgendwie nicht. Vielleicht
1: fand ich das ich, als ich Kind Ich kenne, glaube ich, diesen Moment nicht. Was ist dieser Moment? Achso,
0: ähm, das ist der Moment, der ist ähm, vielleicht auch vielen Menschen etwas äh, bekannter. Falls jemand den Film Ratatouille gesehen hat und äh, Antoine äh, Ego, der Restauranttester, beißt in, in das Ratatouille und ist auf einmal Zack, wieder ähm, ein kleiner Junge und äh, sitzt in der Küche seiner Mutter und er ah. erinnert sich sofort mhm. äh, an die Situation, wie er ein kleiner Junge war und ähm, eben dieses fantastische Ratatouille seiner Mutter oder seiner Großmutter bekommt. Und eigentlich ist äh, die Urform davon Proust und die Erzählung von seinem, ähm, von dem Madeleine, was er gegessen hat. Ähm, ah, so, und ich okay. fühle mich gerade nicht nach Niederkrüchten äh, gebeamt, ähm, wie ich dort mit meiner Familie am Tisch sitze <lacht> und mir Hering und Tomate auf äh, zwei Tage altes Graubrot drücke. Ähm, nee, irgendwie ist es eher so ein Es ist ein Produkt, es ist im Supermarkt, also werden Menschen das kaufen, also werden Menschen das essen. So ganz ersch Es erschließt sich mir nicht so ganz, warum.
1: Ja, ich finde es cool, dass ich jetzt noch ähm vier geschlossene Dosen davon <lacht> da habe. <lacht> Genial. Und eine offene. Aber ähm, du, das Haltbarkeitsdatum, das liegt so bei 2026, 2027. Bis dahin habe ich noch Zeit, mir ähm, darüber Gedanken zu machen, wie ich das Problem löse. Ich verstehe.
0: Ist vielleicht auch ein, ist ein Problem für, für
1: Future Anke. Ich glaube, ich werde für diese Art von Dosenfisch nicht mehr das Publikum. Also bei mir hat das jetzt auch nicht diesen Erinnerungsflash ausgelöst. Ich war tatsächlich einfach eher froh, dass es nicht so krass geschmeckt hat, wie es gerochen hat so. Das macht mich einfach gerade happy. Ähm, ich habe auch gerade irgendwie so darüber nachgedacht, in welche Sachen man das reinversenken könnte, damit man das vielleicht nicht so doll merkt. Aber ja, keine Ahnung, dafür müsste man halt auch wahrscheinlich diese ganze vorschmeckende Soße abwaschen. Das ist ja auch nicht so richtig Sinn der Übung. Also, ja. Um, vielleicht sind wir einfach nicht. nicht die Zielgruppe. Aber nun gut, wir haben uns der Sache gestellt. Weißt du, was wir machen können? Wir können jetzt noch was richtig Schönes essen, was wirklich richtig schön auch aussieht. Es sieht so schön aus. Es ist eine Sardina Pilchardos. Und zwar ist es eine Jahrgangssardine. Boop, boop. Es sind Sardinen Royal, Jahrgang 2019. Und da sind wir dann on the fancy side of Dosenfisch.
0: Absolut, man findet die so. Jahrgangssardine regelmäßig auf Vorspeisenkarten, auf äh, Aperitivo-Menükarten. Ähm, und dann fragt man sich ja möglicherweise. Was ist denn eigentlich eine Jahrgangssardine? Und warum kostet die mhm. 12,99 Euro?
1: Und tatsächlich ist so das generelle Ding der Jahrgangssardine gar nicht neu. Also das wird gefühlt schon immer in Ländern wie Spanien, Frankreich und Portugal, da sind ja eben diese Dosen mit den kleinen Sardinchen einfach Standard. Und äh, da gibt es ja auch ähm, zum Beispiel in Portugal auch so ganze Läden, die von oben ja. bis unten vollgestopft sind mit Sardinen in Dosen, die so wunderschön auch angemalt und verziert sind und so. Und ähm, ich sag mal, dieser Hype der Jahrgangssardine, der hat sich so in den letzten fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, entwickelt. Es kam angeblich das erste Mal so in Restaurants in New York auf, dass die das halt dann eben auf ihre Karten draufgeschrieben haben, dass du dir irgendwie so eine Dose Sardinen mit einem Stück Brot, mit einer Butter irgendwie als Apero bestellen kannst und so. Und mittlerweile, ja, hat sich das immer weiter verbreitet, dass es das auch in Restaurants in Deutschland gibt oder dass du dir das dann auch in so fancy Delikatessenläden irgendwie kaufen kannst und so, das war halt früher so, ich sag mal regionaler begrenzt auf Spanien, Frankreich, Portugal, da einfach an der Küste. Ne? Und ich meine, die Idee hinter der Jahrgangssardine ist ja wirklich, dass sich eben genauso wie die Obst- und Gemüseernte jedes Jahr anders ist und genauso wie der Spargel nicht jedes Frühjahr gleich schmeckt, weil das Wetter nicht gleich ist weil es Umwelteinflüsse gibt. Genauso ist das ja auch irgendwie bei Wein. Da ist es ja ganz extrem so, dass mit Jahrgängen gearbeitet wird, aber eben bei Fischen auch. Und da ist eben die Idee, dass du dann halt ähm, die Fische eines Jahrgangs eben in eine Dose dann reinfüllst und theoretisch dann auch vergleichen könntest, wie schmeckt dieser Jahrgang, waren die Fische da irgendwie fetter Schmecken die vielleicht ein bisschen salziger oder irgendwie sowas. Also das ist dahinter halt auch so ein bisschen die Idee, ne dass eben die Natur auch dafür sorgt, dass nicht jedes Lebensmittel jedes Jahr gleich schmeckt.
0: Ich kann mich daran erinnern, oh Gott, ich sollte die Sätze nicht mal so anfangen. Ähm, ich habe 2009 in einem Kölner Restaurant gearbeitet, das ähm, Jahrgangssardinen auf der Karte hatte. Und das ich fand das total geil, ich fand das super spannend, weil es das, das erste Mal war, dass ich ähm, damit in Kontakt kam und dass mir das jemand mal erklärt hat, mhm. ähm, dass das in Portugal, Spanien wahnsinnig populär ist und dass es halt diese Läden gibt. Und äh, dass man sich da auch, ähm, ja, ich glaube, in dem Falle ist das Wort Terroir, glaube ich, falsch. Ähm, also es meint ja immer Umwelteinflüsse und eigentlich eben, also der, das Terroir ist unter anderem auch der der Boden, vor allen Dingen, wenn man über äh, Wein mhm. spricht. Also es geht eben genau darum, dass Umwelteinflüsse, äh, was die Tiere fressen und so weiter, das es halt alles Auswirkungen darauf hat, äh, wie es letztendlich schmeckt und dass das natürlich wechselhaft mhm. ist, na klar, und dass man halt besonders gute Jahrgänge und äh, ja, also einfach unterschiedliche Jahrgänge hat. Und was ich so ein bisschen schade fand, und da würde mich interessieren, wie so die Entwicklung ist, ähm, die Jahrgangssardine wurde so alle sechs Wochen mal von einem von, von einem Gast bestellt. Das ging überhaupt nicht. Und das mhm. war schon, das war ein gehobenes Restaurant. Die waren auch, äh, galten so als Sterneanwärter. Also wir sprechen über gehobene Gastronomie. Ähm, echt auch eine, eine, eine gute Weinkarte und so weiter. Entsprechend also auch das, das, sagen wir mal, interessierte und möglicherweise informierte Publikum und trotzdem ging die Jahrgangssardine, zumindest 2009, noch nicht. Also es war auf jeden Fall kein, kein mhm. Kassenschlager. Und das denke ich jetzt immer noch, immer wenn ich das auf einer Karte sehe, frage ich mich, läuft die oder ist es eine Schrankleiche?
1: Ja, ich finde halt, dass es weil sowas eben sehr auch darauf ankommt, wie du das vielleicht in den Rest deines Restaurants auch einbettest, ne? Also es gibt ja mittlerweile schon auch so Restaurants, die eben nicht so auf, hey, wir setzen uns jetzt hier hin und essen ganz viele Gänge ausgelegt sind, sondern die halt eher so, wir bestellen uns viele geile Kleinigkeiten und die, ähm, kommen dann auf den Tisch mäßig. ne? Dass da dann halt irgendwie ein Brot mit einer Creme hast, dann hast du vielleicht noch irgendwas Käsiges oder so. Und dazu kann ich mir halt vorstellen, kommt so eine Sardine dann halt einfach organischer, als wenn du sagst, ich bestelle mir jetzt irgendwie nicht noch eine Dose Sardinen, bevor ich mir danach sieben Gänge reinstelle.
0: Ja, und ich glaube, dass tatsächlich das auch diese ja Jahrgangssardine, dass die noch so ein bisschen mehr auch Seit, von Seiten des Service ähm, so ein bisschen mehr äh, ja, Informationen, Aufklärung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein bisschen mehr Informationen.
1: Ähm, die braucht Vermarktung. Ja,
0: total. Also, weil wenn das Ding da einfach nur auf der Vorspeisenkarte steht und daneben stehen halt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendein geiler Schinken, Dinge, die einfach ein bisschen populärer sind, ähm, mhm. als halt eine Dose Fisch letztendlich. Ähm, also, naja, es sind halt also Leute, die halt äh, schon öfter in Portugal, in Spanien möglicherweise auch in Italien unterwegs waren. Die kennen das, die finden das reizvoll. Und ich glaube, alle anderen müssen noch so ein kleines bisschen, bisschen informiert werden. Naja, aber du hast hier was ganz ähm, Fantastisches äh, mir beim letzten Mal mitgebracht. Und seither warte ich darauf, diese Dose aufzureißen.
1: Genau, also das sind tatsächlich Sardinen von einer kleinen Firma, die eben sehr stark darauf achten, wo ihre Sachen herkommen, welche Leute die Sachen ernten und wir haben eben Sardinen von 2019, die kommen aus Galicien. Das ist so eine Region in Nordwestspanien, liegt eigentlich so direkt über Portugal und diese Sardinen, die wir hier vor uns haben, die wirklich in einer richtig schönen Verpackung sind, da ist draußen so ein Papier drum, die lagen tatsächlich 40 Monate in bestem spanischen Olivenöl bzw. Liegen. Und da sind wir auch bei einer anderen, äh, ähm, bei einem anderen Aspekt noch von dieser Dosenfischnummer. Die liegen ja oft in Öl drin und wenn das richtig gutes Öl ist, dann sollte man das natürlich auf gar keinen Fall weghauen. Da kann man danach noch Dressings mitmachen, man kann Mayo damit machen, man kann Aioli damit machen oder irgendwie sowas, weil das ist auch das Öl ist ein. Produkt und das Öl ist eben Teil dieses Produktes. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie der Geruch ist, wenn wir diese Dose aufmachen. Ich bin ganz 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 begeistert von dem von dem, was ich hier sehe schon. Oh! Oh, das sieht aber ganz anders das aus. Das sind einfach ganz kleine süße Sardinchen. Oh. Die so richtig schön in diese Dose rein geschichtet ge wurden, ähm, fächert worden Genau, und ich gucke
0: hier gerade, ich glaube, es sind neun silberne Bäuche an,
1: wunderschön geschichtet, mit so einem richtig goldgelben Öl. Genau, in dieser Dose sind so irgendwie 15 bis 20 Stück drin. Ja, ich vermute, dass da drunter noch eine, eine Lage ist. Und das mhm. Öl sieht auf
0: jeden Fall hier so äh, sieht goldgelb mit einem ganz leichten Grünton aus, also eher mehr, mehr gelb als grün. Wie riecht's denn?
1: Oh, oh, das riecht lecker. Es riecht sehr appetitlich, finde ich.
0: Oh, mh, da kriege ich aber direkt hier kriege direkt hier Speichel. Oh, das riecht sehr sehr lecker. Ja, oh. ich auch. <lacht> das das zieh ich mir sofort rein. Oh, da ist aber eine ganz andere Nummer. Oh, 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 oh. oh I love it.
1: Mm. Mhm. Mhm. Mm. Das hat was richtig Fruchtiges. Und das ist so mürbe mhm. und weich, aber überhaupt nicht trocken. Gar nicht. Und hinten kommt so ein ganz kleines bisschen Salz noch. Es hat überhaupt nichts mit diesem sehr prägnanten Geschmack oder Geruch
0: von Dosentunfisch zu tun. Du weißt schon, diese diese, diese tranige mhm. Konservenfischnote, die einen dann so umwämst, die ist hier schlicht nicht vorhanden. Ja. Die ist hier gar
1: nicht drin, gar nicht, null. Oh, es ist fein. Ich finde, das Öl passt wirklich oh. gut dazu. Ja, sehr. Man merkt halt hier, dass sich auch jemand Gedanken darüber gemacht hat, wo lege ich den Fisch rein. Ja. In dieser Dose sind tatsächlich auch nur Sardinen, Öl und Salz drin. Und das schmeckst du. Du schmeckst alles drei. Du schmeckst die Sardine, du schmeckst das Öl und das Salz. Es ist so ganz mild und weich. Und das ist,
0: das ist ja, etwas, was du nicht von konserviertem total. Fisch erwartest. Du erwartest so diesen, diesen tran punch Hafen in your face. Und das kommt hier gar nicht. Du hast sowas ganz Weiches, Mildes, schon fast cremiges.
1: Gerade wenn du so ein bisschen länger drauf mhm. kaust. Ich habe mir gerade auch schon einfach das nächste Supur so reingestellt. Ähm, ich war vorhin in der französischen Bäckerei. Ich habe mir ein gutes Baguette geholt. Da würde ich vielleicht nochmal mit einer Salzbutter arbeiten und dann einfach eine kleine Sardine auf ein Stück Baguette. Allerhöchstens noch eine Zwiebel oben drauf. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber ansonsten, finde ich, kann man das auch wirklich für sich sprechen lassen. Und da, finde ich, merkt man dann halt, okay, die hat jetzt mehr als 2,50 Euro gekostet, war jetzt aber auch nicht so absurd teuer. Ich glaube, da sind wir irgendwie so bei so 8,50 Euro, 8,60 Euro. Das ist natürlich für eine kleine Dose Fisch gefühlt erstmal eine Ansage. Aber diese Fische, die da drin liegen, die sind halt auch alle von Hand verpackt. Die liegen da ohne Kopf drin, also die, werden, die Köpfe werden abgemacht und ansonsten werden noch so ein bisschen die Flossen abgeschnitten. Und das war's. Die werden auch nicht großartig entgrätet, weil die sind so klein, dass du die Gräten halt auch komplett mitessen kannst. Die merkst du gar nicht.
0: Ja, und ich bin immer Befürworter davon, wenn man Fisch und Fleisch beziehungsweise einfach tierische Lebensmittel konsumiert, Ey, dann gib halt ein bisschen mehr Geld dafür aus. Also wenn du es schon machst, dann mhm. kauf doch bitte vielleicht nicht den Thunfisch für 1,20. Ähm, sondern und dann, und dann kaufst du ihn halt auch nicht äh, viermal die Woche, sondern dann kaufst du dir halt alle paar Wochen mal so eine fantastische Jahrgangssardine zum Beispiel. Ähm, Finde ich einfach besser. Also, damit, das ist auch so meine, meine Policy. Also, natürlich ist, ähm, also so, so tief müssen wir nicht in die Materie gehen. Ähm, vegane, vegetarische Ernährung, ähm, schlicht und ergreifend, nachhaltiger und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin immer dafür, wenn man sich nicht komplett abgewöhnen will oder kann, ey, dann gib doch bitte wenigstens Geld dafür aus. Und dann fährst du halt den Konsum auch so runter, weil du dir halt einfach nicht jeden Tag eine Dose Thunfisch kaufst. Oder halt eine Dose Jahrgangssardinen für mhm. 9 Euro.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch gesehen, also da sind wir dann halt auch bei ne, so die weltweiten Sardinenbestände. Die sind eigentlich inzwischen fast überall überfischt. Das heißt, du kannst halt auch nicht endlos irgendwie Sardinen aus den Meeren rausziehen und wenn wir dann tatsächlich auch so beim Thema Regionalität sind und so. Ich habe gesehen, dass so dieser Sardinenhype mittlerweile schon in den Sprottenhype mhm. übergeht und die Sprotte ist so ein Fisch. Die Sprotte gibt es halt auch so in der Nordsee und in der Ostsee und so und da gibt es tatsächlich mittlerweile auch Hersteller, die dann Thema Regionalität. Eben diese Sprotten in Rapsöl einlegen statt Olivenöl. Wenn man ein gutes Rapsöl hat, dann hat das ja auch mitunter einen ganz tollen Eigengeschmack. Und die dann irgendwie mit heimischen Kräutern arbeiten. Manchmal liegt bei so einer Sardine ja auch so eine Zitrone mit oben mhm. drauf, ne, dass da dann irgendwie keine Zitrone damit reinschmeißt, sondern was Heimisches und so. Und ich muss schon sagen, ich bin auch ein bisschen bereit, mir eine kleine neue dosenfisch zuzulegen, wenn sie nicht gerade Hering in Tomatensoße ist. Ich kann schon <lacht> verstehen, dass es irgendwie Leute gibt, die sagen, ich will mal probieren, was der Markt so hergibt.
0: Ja, also das ist auch so ein das ist so, ein, so eine Sache, die ich mir ähm, auch wirklich voller Stolz gerne von irgendwelchen Reisen mitbringe. Und das ist nicht, das unterscheide ich sehr genau vom, ähm, äh, vom komplett kopflosen Impulskauf. Ich muss alles kaufen, was irgendwie latent nach Senf oder Marmelade aussieht. Sondern nee, das ist so ein, gerade in, äh, in Küstenregionen und dann gibt es dann da irgendwelche äh, fantastischen konservierten Fischprodukte, ähm, die halt eher aus kleinen Betrieben kommen und so weiter. Sowas so kaufe ich ein und freue mich dann auch drüber, wenn ich das dann äh, zu
1: Hause probieren kann. Sowas finde ich gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei das dann ja oft zu Hause nicht so schmeckt wie im Urlaub, ne? Das ist ja wirklich einfach schade.
0: Ja, es ist, es verhält sich mit der, mit der mit der Anchovy, also mit der Sardelle, verhält es sich ganz ähnlich. Ich Liebe Sardellen, ich liebe Sardellen ähm, auch vor allen Dingen so als kleine, ja, so als, als Tapas, das ist ähm, eine, eine kleine Vorspeise. Sie werden sehr häufig in Mittelmeerländern, sagen wir mal so, auch so Bocadonesmäßig, mäßig so sauer mit Zitrone mariniert äh, angeboten. Mm, mm -hmm. Und ich liebe das wirklich sehr. Ich würde mir das in Deutschland niemals bestellen. Und ähm, mach mir das auch, also ich habe dann natürlich auch die ein oder andere Fischkonserve zu Hause, ich überlege immer wahnsinnig genau, wann öffne ich die und zelebriere das auch so ein bisschen, aber irgendwie ist es so ein, das oh, schmeckt irgendwie auf so einem Plastikstühlchen äh, irgendwo, wo es in der Nähe einen Hafen gibt und ein paar Möwen fieben. es schmeckt irgendwie
1: anders und, und geiler. Ich glaube, über die Sardelle müssen wir auch irgendwann nochmal gesondert reden, weil da sind wir dann ja auch so im pasta putanesca bereich und sowas. Und äh, für welche Soßen man mal so eine kleine Sardelle irgendwie schmilzt, das würden wir an anderer Stelle dann nochmal ausführlich klären. Man kann für den Moment sagen, dass der große Unterschied zwischen der Sardelle und der Sardine eigentlich vor allen Dingen ist, dass die Sardelle deutlich kleiner ist als die Sardine und dass die Sardelle ähm, üblicherweise mit einem sehr viel höheren Salzgehalt irgendwie eingelegt
0: genau und Sardelle und Anchovy ähm, sind letztendlich der, der äh, es ist der identische mini kleine Minifisch der ganz stark eingesalzen wird und reift bis zu äh, ich glaube zwischen sechs und zwölf Monaten und ähm, das ist auch das was man häufig ähm, auf italienischen oder auch spanischen Märkten findet, wenn die dann so, so fächerförmig mhm. in die Dose geschichtet sind, ordentlich Salz drauf, mhm. die nächste Schicht reingefächert, Salz drauf ähm, und dann, dann fermentieren die die Salzfischlein auch erstmal erstmal vor sich hin. Genau. Und oh Gott, wir werden, wir werden also eine wir werden eine separate Anchovi Folge machen. Freue ich mich ja jetzt schon drauf.
1: Ja unbedingt unbedingt. <lacht> wir können jetzt hier nicht irgendwie äh, das mal kurz noch mal nebenbei hier abklären. Und bevor ihr von uns noch eine kleine Hausaufgabe bekommt, ich war in so einem schönen Rabbit Hole schon wieder drin. Als ich auf der Dosenfisch-Recherche war, man, man googelt dann ja einfach so, oder ich google dann ja einfach so Begriffe wie Dosenfisch oder Tintfisch oder Fisch. Und dann bin ich auf so einen geilen YouTube-Kanal gestoßen. Der heißt einfach falls, Matthew Carlson. Und das sagt mhm. eigentlich auch schon alles. Mhm. Mhm. Der ist einfach ein Typ auf YouTube, der Dosenfisch ist und der Dosenfisch reviewed. Der hat tatsächlich auch so eine Playlist auf YouTube, die, die heißt Kernt ähm, Fish Files. Und da sind 126 Videos drin. Und der Typ probiert einfach Dosenfisch. Von Luxussardinen bis dem günstigsten Kram im Supermarkt. Das
0: wäre nämlich jetzt meine, meine nächste Frage gewesen. Hm?
1: Der hat auch tatsächlich, ich habe mir auch mal gestern so ein Video angeguckt, wo der auch so vegane, vegetarische Sachen probiert. Also so auf dem US-Markt, der Typ ist US-Amerikaner. Geht da auch schon durchaus mehr, zum Beispiel so Enokis, also so kleine längliche Pilze, mm -hmm. die so wie Krebsfleisch eingelegt sind oh, wow. und so. Und da hatte er auch irgendwie einen geräucherten Sellerie und sowas. Und das ist nicht ein Nischenkanal, ne? Also diesen <lacht> Typen, ich muss nochmal kurz nachgucken, also der Typ hat irgendwie 60.000 äh, äh, Subscriber. Nicht dein Ernst? Und die Videos, die haben teilweise so 80.000, 90. 90.000 Views, also das wow. ist eine Nische im Internet, die durchaus ihr Publikum hat. Also, falls ihr euch da mal ein bisschen ähm, was angucken wollt, der erklärt zum Beispiel auch ähm, ganz nett irgendwie, hier, wenn du vom Sardinenhype schon mal mitbekommen hast, aber du weißt gar nicht, wie du da vorgehen sollst, wie gehst du am besten vor, was brauchst du, womit isst du dir und so. Also, es ist tatsächlich irgendwie so ein nettes kleines Ding, was man sich mal angucken kann, wenn man will. Fantastische
0: Nische, gefällt mir gut. Ich nehme mal an, du haust es in die Show Notes, damit wir uns ähm äh, alle daran erfreuen können. Oh, wie wunderbar. Äh, liebe Anke, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon bei unserer, bei unserer kleinen Hausaufgabe, beim Snack-Size. Mhm. Wir haben bereits in unserer sehr, sehr schönen Bohnenfolge, Zeitzeugen erinnern sich, haben wir über Salat Nizza gesprochen, Salat Niswas. Das ist ja letztendlich, also es ist ein Bohnensalat. Äh, es geht um so Prinzessboden, grüne Böhnchen mit einem, irgendeiner Form von eingelegtem Fisch, wahlweise ein Thunfisch, eine Makrele. Man kann da auch auf jeden Fall eine Sardine drauf machen. Äh, dann haben wir Kartoffeln, gekochte Eier, ein paar Oliven, ein paar Kapern, solche wunderbaren Dinge und einfach eine klare Vinaigrette. Man kann da auch ordentlich Knoblauch noch reinmachen und sich so ein bisschen austoben. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, und wenn man diesen fantastischen Salat mit all seinen wunderbaren Zutaten jetzt auf ein, auf ein Baguette drückt oder auf ein Brötchen meinetwegen, dann ist das ein sogenanntes Pan hm, Banja vielleicht. Bagna, ich, ich weiß es nicht. Also, ich, wir, wir schreiben es auf jeden Fall in die Show Notes. Es ist ein fantastisches Sandwich mit ähm, eben Salat oben obendrauf. Und ich bin ähm, bekennende Provinzromanleserin. Ich gebe es so, jedes Mal, wenn ich mich auf irgendeine Reise vorbereite, liebe ich es ähm, einfach so. so Easy-Krimis mit irgendwelchen KommissarInnen, die auch noch irgendwie eine Schwäche für Kulinarik haben aus der Region, sowas lese ich total gerne und es gab eben einen Kommissar, der wo war der denn nochmal unterwegs? War es die Provence? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Naja, und der hat sich halt jeden Tag dieses, dieses fantastische ähm, Pain-Bagnard reingefahren und ich fand es so geil, dass ich es mir bestimmt dreimal nachgebaut habe, einfach nur, weil ich so beim Lesen so viel Hunger bekommen habe. Und ja, der Nizza-Salat zum Mitnehmen. Na, Grüße an äh, Kommissar Durand.
1: Ähm, genau, und wir hauen es wir in die Shownotes. Und Leute, wir haben es ja eben schon gesagt, das ist hier das große Umami-Town-Staffelfinale. Ich kann es kaum fassen. Wir haben aber auch noch gar nicht gesagt, was das bedeutet. Das bedeutet erstmal, wir haben 15 Folgen gemacht hup, hup. und geben uns ein dickes, fettes High-Five ja. dafür. Klatsch. Wir müssen jetzt mal kurz Pause machen, weil das ist ja ja alles DIY-mäßig und wir machen das zu unseren ganzen Hustles dazu und deswegen schaffen wir nicht 52 Folgen im Jahr, noch nicht, aber das Gute ist, wir kommen wieder und wir wissen auch jetzt schon wann, weil wir uns einfach weiter an den christlichen Kalender halten. Ganz wichtig, ganz machen wichtig. Machen wir jetzt mal in der Fastenzeit, legen wir die Füße hoch. Und planen schon ganz viele tolle Sachen für die zweite Staffel. Wir kommen einfach an Gründonnerstag woop, woop. wieder. Am 28. März sind wir wieder da. Und wir können nicht Ostern feiern im Sinne von, Jesus schiebt den Stein weg, wenn wir hier euch nicht Eier servieren würden. Das am ist 28. März. Es muss zwingend eine
0: Eierfolge sein. Und ich freue mich riesig drauf. Es wird super. <lacht> Über was anderes hätten wir reden sollen. Natürlich müssen wir über Eier sprechen.
1: Ich fand es ähm, eine ganz schöne erste Staffel mit dir, Jule. Und
0: sie ging so schnell vorbei. Also wir haben jetzt, also es ist die 15. Folge, ich kann es kaum glauben und es macht ganz, ganz großen Spaß und äh, ich möchte das eigentlich hauptberuflich machen und ähm, ich glaube, <lacht> wir haben auch relativ schnell die zweite Staffel schon wieder voll geplant und überlegen jetzt auch schon, womit wir eigentlich äh, die dritte Staffel aufmachen, weil wir noch so viele
1: Themen haben, über die wir sprechen müssen. So viele Themen. Total. Und wir sind aber auch grundsätzlich in Teilen flexibel. Das heißt irgendwie, wenn ihr sagt, ihr müsst unbedingt bitte über diese Zutat, über dieses Gericht oder sowas sprechen, dann ähm, gebt uns das rein, meldet euch einfach bei uns. Sagt uns das. Wir freuen uns riesig. Und sagt uns auch gerne, was ihr euch vielleicht noch mehr bei Umami-Town wünscht oder sowas. Ähm, da freuen wir uns total drüber. Und ich muss noch eine ganz wichtige Richtigstellung machen, bevor diese erste Staffel hier zu Ende hm. ist. Dieser Selleriesalat, ne? Da habe ich tatsächlich mit meiner Mutter nochmal drüber gesprochen, wie da wohl die Situation war.
0: Oh, na, oh nein. Oh Gott, ich weiß, also, was fast erwartet, ja. Ja. Und
1: was passiert? dieser Sellerie und diesem Salat, der war nicht roh, der war gekocht Aha. und da kam auch noch Apfel mit rein. Das ist die Richtigstellung an dieser Stelle von meiner Seite. Danke dafür. Damit wir hier nicht mit Unfinished Business irgendwie rausgehen aus der ersten Staffel. Ich würde noch ähm, zwei Songs auf die Playlist äh, hauen und dann hätten wir es eigentlich fast, oder? Ich bin sehr gespannt. Also, äh, manche Leute bringt Radiohead ja, macht Radiohead irgendwie so ein bisschen nervös und Finde es eine anstrengende Band, finde ich gar nicht. Ich habe Radiohead mit Packed Like Sardines in a Crushed Tin Box. Da stelle ich mir so schöne nice. Sardinchen vor, wie die, die wir gerade eben gegessen haben. <lacht> äh, und dann habe ich ähm, von den Future Islands Seasons Waiting on You, weil ja bekanntermaßen der Sänger von den Future Islands, das ist ja durchaus Samuel T. Herring.
0: Oh, da möchte ich eigentlich mal kurz applaudieren. Das, das hat einen Slow Clap verdient. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal Harry Styles mit äh, Music for, Su Sushi, Music for Su Sushi Restaurant, meine Güte, drauf machen. Einfach wegen des Videos wäre es zwingend erforderlich. Aber ähm, der Karneval ist vorbei. Ich sitze in Köln und... Deswegen habe ich äh, mich für Paracetamolo von äh, der italienischen Band Calcutta entschieden. Das passt sehr gut. Und weil es das ganz große Staffelfinale ist, How Do
1: You Like Me Now von The Heavy. Ja, dann äh, machen wir doch einfach hinter Omami Town Staffel 1 einen Haken, Jule. Ähm, machen wir, machen wir. Wir sind ja jetzt einfach sechs Wochen weg und dann sind wir auch eigentlich schon wieder da. Und in der Zeit könnt ihr irgendwie... Die Hausaufgaben nachholen, die ihr noch nicht geschafft habt. Ihr könnt Folgen nachholen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, weil ihr dachtet, Lebkuchen, da habe ich gar nichts mit am Hut. Ich kann euch jede Folge von Umami Town wärmstens empfehlen. Und wir überlegen ja, uns. Ja, ihr könnt
0: vor allen Dingen auch ganz, ganz vielen Leuten von uns erzählen. Ja. Ihr könnt ganz vielen Leuten von unserem Podcast erzählen. Also, das, das finde ich auch eine sehr schöne Hausaufgabe. Also, ihr habt jetzt sechs Wochen Zeit, das eins zu erzählen, die ihr kennt, und allen anderen auch. Und ja, dann hören wir uns eigentlich
1: wieder. Genau, in der Zwischenzeit, ihr bewertet uns noch eine Runde, wenn ihr Leuten von uns erzählt habt, dann könnt ihr uns bewerten, ihr bewertet uns und ähm, wir überlegen uns in der Zwischenzeit, was wir mit diesen angebrochenen und nicht angebrochenen Dosen Fisch machen und dann äh, <lacht> hören wir uns hier am 28.3. an Donnerstag. hören wir uns dann hier wieder mit den Eiern und dafür ähm, kümmere ich mich jetzt schon mal um meinen Cholesterinspiegel. Tschüss, Jule.
0: <lacht> Hervorragend. Tschüss, Anke.